0: Hoy Entreno, episodio 26. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este vigésimo sexto episodio vamos a entrevistar a Alberto Egea, especialista en entrenamiento con bandas de resistencia. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy hoyentreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y a todas las personas que habéis invertido un minuto de vuestra vida, de vuestro tiempo, en votar este podcast para los premios Evox 2020. Ya no os daré más la, la brasa en Instagram y en este podcast, ya que terminaron este domingo pasado. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. ¿Qué más? Bueno, dicho esto, eh, una semana muy tranquila, ya que... Planificamos hace unos días ya aprovechar esta, estos días para eh, desconectar y visitar Asturias. Es, una, es un territorio que aún no habíamos visitado y nos está encantando. Gijón, Oviedo, Llanes, bueno, eh, todos los pueblecitos que tienen súper encanto, los de alrededor... Así que estamos comiendo muy bien, estamos teniendo y viendo unas vistas espectaculares. Eh, nos ha eh, respetado el tiempo, solo nos ha llovido un día, así que nos estamos pasando genial. Eh, decir que hemos viajado en coche y que nos hemos alejado de un apartamento para, para mayor prevención, para quien se lo pueda preguntar, eh, con esto, con la pandemia que estamos viendo, pues tenemos mucho respeto en este sentido, así que máxima. Prevención siempre. Y nada más, y ahora sí que sí. Vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Alberto Egea. Y ya estamos aquí con Alberto Egea. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación
1: de hoy, Entreno. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Bueno, yo creo que
0: hoy va a ser una entrevista que, que le vamos a poder sacar mucho jugo a nivel práctico porque la herramienta que nos viene a hablar Alberto es algo muy accionable y creo que puede ser de, de mucho interés. Pero antes de eso, por si alguien no, no te conoce, ¿quién eres y a
1: qué te dedicas? Pues mira, yo soy Alberto soy, y aunque la mayoría me conocen como Beto en el mundo del fitness, soy de Málaga, uh -huh. tengo 29 años y me dedico a ser entrenador personal online actualmente con un programa online que he basado en entrenamiento con bandas de resistencia. Genial. Bueno, pues como, como ya has
0: avanzado, hoy hablaremos de, de entrenamiento con bandas de resistencia, que creo que es uno de los mayores expertos, al menos que he encontrado yo en la red. Y, y antes de nada, pues vamos a poner en contexto, para la gente que quizás, no, no creo, ¿eh? porque básicamente es algo muy conocido, pero eh, ¿qué es eh, una banda eh, de resistencia y qué tipologías existen?
1: Pues mira, es muy sencillo, es una banda de resistencia es un material deportivo cuyo componente principal es el látex, ¿vale? Y dependiendo <risa> de la calidad del látex, pues así será la calidad de las bandas, como, como todo en esta vida, vamos, claro. que hay que elegir un buen material. Entonces, las tipologías de las bandas, o sea, la, las bandas se empezaron a conocer eh, más eh, a partir de los fisioterapeutas, los pilates, <risa> eh, y, y el pilates, eh, las bandas más conocidas fueron los Theraband y su función... <risa> se centraba más en la recuperación, la movilidad, funcionalidad de este, ¿vale? Uh -huh. de después, otra tipología que tenemos son las minibands, que son las que sí. están más de moda ahora en uh -huh. internet, que, que tienen todas las influencers y tienen el nombre puesto en ella y tal, ¿vale? Sí. Uh -huh. estas, son de, estas son de látex o de tela. Uh -huh. Y la verdad que que su función, desde mi punto de vista, está un poco limitada para trabajar todo el cuerpo. La verdad que están muy bien para trabajar las piernas, para trabajar sobre todo el glúteo medio en ejercicio como sí. sentadilla. ¿Ok? Sí, sí, sí. Uh -huh. Otra tipología es eh, las bandas tubulares, que también se ve últimamente mucho en internet. Son como cablecitos de colores que tienen diferentes sí. resistencias por color. Y se, se unen como con mosquetones a una sasa que es donde las agarramos y con las que trabajamos, por, con las que las agarramos y tiramos de ellas y, y trabajamos. ¿Sí? Ellas. Esas asas nos dan una comodidad a la hora de agarrarlo, pero también nos dan cierta limitación porque no nos permiten agarrar o, no, o es más incómodo agarrar lo que es la banda tubular desde otro punto, ejerciéndonos ¿Sí? otro tipo de resistencia o, o otro ejercicio. vale, vale. vale. Y luego. Para terminar, la, las bandas que más me, las bandas con las que yo trabajo son las que se conocen como sí. cross training. Se empezaron a usar el entrenamiento de CrossFit para ayudar al tema este de la progresión de, de las personas en las dominadas, para facilitar que, que consiguieran su primera dominada, ¿no? Y mejorar uh -huh. pues, el número de repeticiones. Desde sí. mi punto de vista y por mi experiencia, estas son las bandas más versátiles y resistentes que hay que hay en el mercado porque se Exacto. pueden anclar en cualquier sitio, se pueden agarrar de diferentes formas y además nos dan infinidad de ejercicios y según la creatividad que tenga uno, ¿vale? Sí. Entonces, esas serían un poquito los, las tipologías que hay, los terabands, que se usan en fisioterapia y pilates, las de, la, las, de las pequeñitas, las mini bands que son las más sí. famosas, que se, se ven en internet, las bandas tubulares, que son las de colorcitos, que tienen, son cablecitos de diferentes colores y diferentes resistencias, que tienen asas, y sí. las de cross training, que son circulares. Genial, genial. sí bueno En tu Instagram,
0: incluso si alguien tiene más interés y quiere saber las que utilizas, tienes ahí el link también en, para Amazon, para, para quien las quiera, las puede, las puede adquirir. Y a nivel de gridios, pues también puede encontrar muchísimos. Pero bueno, también hablaremos obviamente de, de tu programa, que es algo seguramente mucho más estructurado eh, a nivel de progresiones, etc. Eh, bueno, gracias por esta, por esta digamos, eh, puesta en escena. Y ahora, pues me gustaría saber... ¿Qué objetivos físicos podemos alcanzar eh, entrenando, entrenando con ellas?
1: Pues a ver, las bandas son auténticas a todo terreno de mi punto de vista. Como ya te he comentado, eh, sirven tanto para movilidad, flexibilidad, resistencia, para trabajar gestos deportivos, como puede ser el baloncesto, un gesto deportivo de, de béisbol, gestos de. <risa> De explosividad en baloncesto con, complementarlo con ejercicios pliométricos viene muy bien también vale y a lo que es a nivel estético sirve tanto para pérdida de grasa como para ganancia muscular que es como yo lo trabajo yo lo, las trabajo para, para trabajar la fuerza y uh -huh. lo enfoco es a la pérdida de grasa principalmente y en algunos casos para la ganancia muscular pero son, son auténticas todoterreno <risa>
0: Genial. Genial, además de ligeras que podemos llevarlas a todas partes, etcétera, etcétera. Bueno, también se puede hacer muchas progresiones porque tienen diferentes amplitudes, eh, claro. etcétera. <ríe> me gusta mucho el, el, cómo has bautizado el, tu programa de entrenamiento que se llama Bandy Pam. Entonces, me gustaría
1: <ríe> que nos explicaras en qué consiste. Pues a ver, el, el, el nombre viene de origen de un día pensando de esto que te pone a hacer lluvia de ideas y, y con el tema de, de la moda del body pump, por así decirlo, pues me salió el ba, band y pump, ¿no? Por el band de lo que significa la banda y el pump, que es eh, la sensación que te da al trabajar con las bandas, la sensación uh -huh. que tienes de de, 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 estimula, de estímulo muscular al trabajar con ellas. Entonces, pues le puse el ahí en medio ahí, hice como un body pump, body pump con las bandas. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el programa? Pues el programa es un programa online de tres meses, ¿vale? Que he creado yo y el objetivo es hacer que la persona transforme su físico, su salud, con uh -huh. muy poquito tiempo. Yo digo que el 3% de su tiempo y con sí. entrenamiento de banda de resistencia, ¿vale? Gracias también a que, a que lo que le enseño es que vaya inculcando diferentes hábitos saludables que vamos poniendo en práctica semana a semana a lo largo del programa. Eso Guay. sería Bandipam.
0: Guay. Sí, te voy a preguntar por esto del 3%, porque es algo, bueno, es algo que, que es que, claro, te, te pones a pensar y, y dices, hostia, es muy poquito, pero bueno, luego, lo, luego te pregunto y desarrollamos eso. Okay. Eh, vamos a ir desglosando ahora eh, pues, todos los beneficios que tiene entrenar con estas, con estas bandas de resistencia. Y el primero que podemos, eh, bueno, que podemos hacer es ejercitarnos cuando. Primero que, que podemos ejercitarnos cuando quer queramos y, y donde queramos. Pero. ¿qué importancia le das a, a, a esta importancia? O sea, ¿qué, qué importancia le das a, a, a que lo podamos utilizar donde y cuando queramos para la consecución
1: de, de los objetivos de tus clientes? Pues para mí principalmente la importancia es psicológica porque eh, hace que, que nos quitemos todas las excusas falsas que nos solemos poner hoy en día, que la gente se pone para entrenar, que es el el no tengo tiempo, el ya no llego al gimnasio, es que solo tengo 15 minutos del gimnasio, es que me levanto muy temprano, es que... Entonces, todas esas limitaciones irreales que nos ponemos de, de horario, de lugar y todo, desaparecen. Entonces, si estás gimnasio cerrado, con las bandas de, entrenamiento, con las bandas de resistencia puedes entrenar. Si estás en el parque con tus niños, puedes entrenar. Si estás en una, casa, en una casa rural, puedes entrenar. Si hace mal tiempo y tiene lluvia, puedes entrenar en casa. Si tienes un bebé y le tienes que... Puedes tener la cuna o la trona al lado y puedes estar entrenando tú en casa con la banda de resistencia. Entonces, ahí desaparece completamente la excusa del no tengo tiempo, no puedo, no encuentro el lugar. Esa para mí es la, la importancia de, de eso, de, de entrenar donde y cuando quieres. <risa> Muy interesante, ¿no? Ya, porque te, te, te sacas,
0: eh, digamos, bueno, todas las excusas de encima y no puedes Exacto. decir eso, que claro, no tengo esa máquina de entrenamiento, no tengo una cinta, ahora lluvia, hace lluvia y no puedo salir a la calle, eh, me faltan estas mancuernas, tal. pues no. Pues lo tienes material. todo el,
1: en una banda. Genial.
0: Bien, este es uno de los beneficios. El siguiente que me gustaría que nos explicaras, es, eh, bueno, es un concepto. Eh, bueno, no sé si la has bautizado tú o ya existía, pero bueno. Eh, dime qué es el concepto para ti de resistencia variable lineal.
1: Pues mira, el concepto de resistencia variable lineal viene de, viene de Estados Unidos. No lo he inventado <risa> yo todavía. Estoy <risa> especializado pero no me he hecho inventor. Entonces... <risa> Eh, es muy sencillo, la resistencia variable lineal lo que quiere decir es que cuando trabajamos con una banda, la tensión o resistencia que esta ofrece al músculo que estamos trabajando, varía a lo largo del rango de movimiento entonces, siendo eh, es menor al principio va aumentando a lo largo del recorrido hasta llegar a, a la máxima resistencia al final del movimiento uh -huh. un ejercicio por ejemplo muy sencillo para entenderlo es el curso de bíceps tú sí. al, principio que, al principio que el brazo o el músculo está estirado tiene menor fuerza. En, y con uh -huh. una con una pesa, por ejemplo, te cuesta en, al sí. principio eh, comenzar el movimiento. L la ventaja que tienes con la banda, esta resistencia variable lineal, es que la banda te ofrece menor fuerza al uh -huh. principio, lo que nos permite avanzar hasta el punto de tener mayor fuerza. Y al final uh -huh. del movimiento, que es cuando el bíceps puede ejercer, ejercer mayor fuerza, es cuando la, la banda ofrece mayor resistencia. Entonces, esta resistencia variable lineal lo que nos permite es trabajar y reclutar al máximo las fibras musculares, dándonos la sensación esta que, comentado, eh, que he comentado antes de, de pump o de quemazón al final del entrenamiento y de, de haber reclutado el músculo al, al 100%.
0: Genial. Incluso, como bien dices, este trabajo concéntrico puede ser muy muy interesante, incluso el excéntrico también para el claro. mantenimiento de esta, de esta banda, nos puede dar un, un, un trabajo aún más rico de, del ejercicio en, en, este, en este caso de, de, que decíamos de, de curl cool de Bíceps. Exacto. Perfecto. ¿Qué diferencias eh, encontramos eh, entre entrenar con máquinas típicas de, de gimnasio, de musculación? o bandas de resistencia, y bajo tu punto de vista, eh, ¿cuál es mejor opción? Supongo que me darás, bueno, depende, pero bueno, <ríe> de Puedo manera. barrer
1: un poco para casa. <ríe> claro. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿con máquinas o con pesos libres también? No, con, con, máquinas, con máquinas. Con máquinas. Pues para sí. mí principalmente es que las máquinas te tienen atado a, a, a una línea de movimiento, ¿vale? Sí. Fijada por una guía, como por ejemplo la multipower, ¿no? Y claro. las bandas de resistencia te dan esa total libertad de movimiento para que tu cuerpo se adapte al movimiento natural que tenemos cada cuerpo. Porque al fin y al cabo una sentadilla sí tiene su técnica, pero cada cuerpo adaptamos la, la flexión de, 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 del movimiento y <risa> la adaptamos de diferentes formas. Entonces claro. lo bueno es que las bandas eh, hace trabajar a músculos secundarios o músculos más pequeños y hacen que estos músculos se activen y trabajen al mismo tiempo. ¿Vale? En, por ejemplo, vale. en una apertura de pecho, no solo vas a trabajar el pecho. Eh, no, si tú estás, por ejemplo, haciendo el pec deck, la, la máquina, sí. Eh, sí. Vale. estás sentado y solo estás concentrando el movimiento en, en la musculatura del pecho. Si tú lo haces claro. con bandas, vas a estar de pie y vas a estar activando musculatura como por ejemplo el core, lo que es la, la musculatura abdominal, para mantener sí. la postura y poder realizar el ejercicio con el pecho. ¿Vale? O Esa es una para mí de las grandes diferencias, que involucra mucho más músculos a la hora de hacer ejercicios aislados como haría en una máquina. Como que transformaría un poquito el, un ejercicio aislado, lo transformaría un poquito en un ejercicio compuesto, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Genial. Y la mejor opción, pues a ver, es eso, depende. Yo te puedo barrer para casa y decirte que son las bandas, ¿no? Pero para mí la mejor opción es trabajar con pesos libres como las mancuernas y unirlo a las bandas de resistencia al mismo tiempo. Te vale. pongo el mismo ejemplo que he puesto antes, el curl de bíceps. Para mí una opción muy buena es eh, coger una, una mancuerna, obviamente no vamos a coger una mancuerna que, que, nos ponga, que nos obliga a estar al fallo, sino una mancuerna un poquito de un peso menor a lo que estamos acostumbrados sí. a levantar y vamos a sí. añadirle a esa mancuerna una banda de resistencia. Con lo que, lo que nos va a permitir el trabajar con ambas cosas a la vez es que uh -huh. la pesa va a trabajar, nos va a hacer eh, que nos esforcemos en el rango inferior del movimiento del curso de bíceps y claro. cuando el brazo pasa en los, los 90 grados y la, la, la pesa empieza a perder, digamos, fuerza porque sí. por el ángulo de movimiento. Eh, la fuerza de la gravedad no funciona tan bien, es cuando la banda de resistencia entra en juego y empieza a ejercer mayor resistencia, entonces te permite que el rango de movimiento sea muy intenso ¿vale? Qué guay <risa>
0: Muy chulo, muy chulo. Eh, esa combinación es, es explosiva y, y la vemos, la vemos. Eh, bueno, en redes se ve bastante también trabajo, pues en presbanca, banca, incluso se añade esa esa, esa goma. Sí. Incluso también he visto en, en pesos muertos o sentadillas. Bueno, sí que puede utilizar en, en casi en la mayoría de de ejercicios Y, y es, 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 es muy, digamos, al, al menos se me, me viene muy a la, a la cabeza ese, ese último gesto que dices de, de la pesa, que dices que casi no estás haciendo prácticamente nada. Sí, claro. Y a, añadiendo esta, esta herramienta, pues, pues al final será un trabajo, como decíamos antes, mucho más rico. Estupendo. Claro. <ríe> eh, sigamos adelante. Eh, Beto. ¿Crees que existen algunas creencias que no son ciertas y que van en contra del entrenamiento con bandas de resistencia?
1: Bueno, a ver, todos los sectores tienen detractores y haters. Entonces, en este caso, pues la gente puede pensar que las bandas no son capaces de generar un buen estímulo en la musculatura, que le, que le haga progresar en el tiempo... Y para mí eso es totalmente falso, ¿vale? Tiene respaldo también científico de, de papers, ¿no? De documentos que, que sí. respaldan esa eficiencia. Y las, banda, y las bandas, de hecho, tienen un intervalo infinito de resistencias con el que tú puedes ir progresando desde un nivel desentrenado, nivel cero, hasta niveles sí. muy, muy chungos que te, hace, te, te van a hacer sudar la gota gorda. O sea, te van a hacer ponerte al límite. Claro. Por ejemplo, a ver... Eh, un set de bandas con el, eh, o sea, el set de bandas con el que yo trabajo <risa> empieza con una banda muy finita, que te ejerce una tensión una resistencia de 2 kilos y medio a 6 kilos y medio, ¿vale? Por el tema de que cada banda tiene un intervalo de resistencia. Sí. Hasta la más gruesa que te ejerce de 23 a 55 kilos. <risa> Además, cuando tú tienes un set, lo bueno es que tú puedes combinar varias bandas o el total de ellas, sumando la resistencia total de esta. Vale, vale. Entonces lo hace Ajá. muchísimo más difícil, muchísimo más intenso cualquier ejercicio. Entonces, normalmente este ser es suficiente para las personas de, de, de a pie, las personas que se quieren poner en forma, sí. las personas que quieren progresar y tal. digo Pero, a ver, si te viene un Hulk, te viene alguien que, que quiere entrenar Ajá. con bandas, que tiene un nivel muy alto, muy avanzado, existen bandas en fábrica, que yo las he visto, que, que tienen resistencias brutales de, de hasta 120 kilos. entonces Claro. Estamos hablando ya de unos valores bastante importantes que yo no sé mmm, si ya, ya, ya. alguno podrá llegar a moverlo, ¿no? Sería cuestión de powerlifters. Claro. Vale. Bueno, genial.
0: Bueno, pues derrumbado este, este falso mito. Al final, es lo, lo, lo que decías, es que al final cada banda... Eh, representa un rango de kilos y entonces es como te pudieras imaginar que pues, estás moviendo como una, una, un rango de mancuernas según vayas aumentando, aumentando de, de banda. Y, y en ese sentido también me viene mucho, a veces, muchas veces a la cabeza el entrenamiento lo de calistenia que próximamente vamos a, a, a entrevistar a un experto, uh -huh. que mucha gente también puede decir «Ostras, con mi propio peso corporal estoy muy, muy limitado». Pues, no nos podríamos imaginar las, las posturas, ejercicios que se pueden llegar a hacer no, no, de verdad. Eh, com, complicados para, para ir progresando y, y no estancarse. Obviamente, como decías tú, siempre están los extremos, extremos de personas que ya pues, tienen un nivel altísimo, que a lo mejor sí que necesitan ya pues, pues no sé unas cargas muy muy altas, pero tampoco es el, eh, el, el público al que nos dir dirigimos aquí, supongo yo, en este punto. Claro.
1: Igualmente yo siempre digo que o sea, que la carga no lo es todo, o sea que tú puedes progresar pues, claro. reduciendo el tiempo de descanso, aumentando la repetición, aumentando las series, aumentando la, la el, el tiempo en el movimiento excéntrico, eh, esperando más en el, manteniendo más el movimiento isométrico, entonces claro, aunque claro. tú llegues ya a tener unas cargas enormes, hay mil formas de seguir progresando con esa misma carga y es en parte yo creo que en la calistenia lo que se utiliza es eso, aparte, aparte de, sí, de, bueno, sí, de ir claro. mejorando e ir progresando en ejercicios más, más complejos que requieren más, más técnica. ¿no? Exacto.
0: Has dicho en, en las primeras preguntas que bueno, podemos trabajar multitud de, de capacidades físicas como bueno, la, la flexibilidad, la, el, digamos el cardio, la capacidad aeróbica, la fuerza, etcétera Me viene muy eh, gráficamente en la cabeza pues lo que me decías tú, un cool de bíceps eh, de fuerza, sí. Pero he visto algún ejemplo ¿eh? en, tu, en tu Instagram y es una pregunta que no tenía pensado hacer. Pero para que quien nos pueda escuchar, ¿cómo, cómo podríamos trabajar también a nivel cardiovascular
1: con una banda de resistencia? A nivel cardiovascular, pues sí. eh, un ejercicio que yo suelo mandar muy a menudo es, eh, como ejercicio cardiovascular, es un sprint. Como, sí, sí. como la gente que me, que me contrata no suele tener espacio, bueno, no, no quiere salir claro. a correr. Lo que le digo es que ancle la banda y se ponga la banda alrededor de la cintura. Entonces, vale. Eh, vale. con una banda amplia de resistencia, con una ancha de esta que ejerza bastante resistencia, tú la anclas sí. a, la, a la puerta con el anclaje o a una barra o lo que sea, te la pones vale. a la cintura y empiezas a correr. Puede hacer eh, tanto un sprint como, como un keeping, ¿no? Con las piernas sí. arriba y... Sí. Y te aseguro que, que sudan la gota gorda, que en el programa siempre la gente me dice, mira, yo no me esperaba que se podía sudar tanto sin moverse del sitio, ¿no? O sea, claro. que, que hay formas de trabajar el cardio Es verdad que no hay muchas, por así decirlo, porque es más, eh, más centrado eso en la fuerza, en la flexibilidad, en otros aspectos, pero, pero se, puede, se puede trabajar. Claro, sí, sí, no. Al final sería también hacer
0: las progresiones con rodillas un poquito más medias, altas, más eh, súper altas, sprint máximo, los desplazamientos laterales. Se pues claro. podrían hacer muchas cosas. abajo por el, intervalos,
1: sobre todo. Exacto.
0: El, el, ¿El anclaje este en la puerta, cómo, cómo nos lo podríamos imaginar? ¿Cómo,
1: cómo es? o cómo Pues mira, el. El anclaje de la puerta, el que esté interesado puede, puede contactarme y igualmente sí, las bandas era. que yo recomiendo que ya hablaremos más adelante, sí, eh, sí. viene bien incluido el anclaje. Y a mí me parece muy útil por el hecho de que el anclaje te permite trabajar infinidad de ejercicios, o sea, hasta, hasta que la creatividad te dé y lo puedes trabajar todo de verdad en la casa. Muy sí. sencillo porque este anclaje lo que tiene a un lado es como una esponjita de una espuma dura. ¿Vale? Sí. Y al otro lado tiene como un círculo, está hecho de nylon, que es un, sí. una tela muy resistente. Y uh -huh. a un lado, como te decía, tiene la espuma y a otro lado tiene un círculo en el que tú introduces la banda. ¿vale? Vale, Introduciendo vale. tu lavanda en ese círculo y colocando, digamos, la, la tela de nylon por encima de la puerta. Al cerrar la puerta dejaríamos la, la bola de espuma a un lado que nos haría de tope y al ser de espuma nos protegería lo que es todo el canto de la puerta sin, sin dañarla y al otro lado estaríamos nosotros con la banda introducida por el círculo que nos permitiría trabajar pues ejercicios como extensiones de tríceps, eh, random vale, row, vale. eh, lo sí, que sea, sí, remo, remo vale, apertura, vale. remo, esa, pues, cualquier cosa. Y lo podrías poner lo bueno a diferente altura, lo puedes poner también... Tanto por encima de la puerta como en el lateral como en la parte baja. En la parte baja, pues por ejemplo, te podría servir para hacer curso de bíceps o un de en barra Z, por ejemplo, como suelo trabajar yo, que, sí, que también es muy muy útil. Sí, porque muchas veces con el propio peso
0: corporal se pueden hacer muchas cosas, pero todo lo que viene de, de digamos, de arriba a abajo para hacer un, yo que sé, un jalón o para trabajar la espalda, muchas veces se necesita, casi, obligatoria, casi obligatoriamente ¿eh? se puede ir a hacer alguna cosita pero algo que digamos, pues una barra o una TRX o unas gomas, sí. unas bandas como estemos diciendo ahora, así que me parece muy interesante también para el quien quiera entrenar sobre todo en casa o, o en sitios un poquito más privados más reducidos etcétera, claro. uh -huh. Estupendo. En, en tu página web podemos encontrar, nos podemos descargar el ebook si dejamos el, el, el email que está titulado, el ebook eh, se titula claves para transformar tu físico con bandas de resistencia. Eh, expones que uno de los principales beneficios de este tipo de, de entrenamiento es que tiene un, un menor riesgo de lesión. ¿A qué te refieres con, con eso?
1: Pues mira, una de, respecto al, al ejemplo que hemos dado antes con el curso de bíceps, una de las cosas que suele hacer la gente principiante cuando entra al gimnasio primero es eh, optar por unos pesos muy grandes. Y entonces claro. ese ese peso o sea, sobre compensación, o sea, lo, lo compensan con la, la, o sea, la, la falta de fuerza del músculo que trabajan, uh -huh. eh, lo compensan con el resto del cuerpo tomando malas posturas o sobrecargando zonas del cuerpo que no deberían. Por ejemplo, en Muy este, este curso cool de bíceps que decimos, cuando tú coges una mancuerna más de la cuenta y no puedes tirar con ella con el brazo, lo que terminamos es impulsándonos, balanceándonos el cuerpo y llevando esa carga a la parte lumbar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso facilita las lesiones, en este caso, pues de la zona lumbar, ¿vale? Sí. ¿Qué conseguimos con las bandas? que ese balanceo se reduzca o sea inexistente debido a que la banda trabaja con la resistencia variable lineal que hablamos antes, ¿ok? De
0: perfecto. Entonces, bueno, muy, muy,
1: muy además de, de ejercer una carga gradual en el movimiento, eh, te hace, la banda te hace ser más consciente de dónde está tu límite en ese ejercicio, por el hecho de esa gradualidad, en la resistencia, vale. ¿ok? <risa> Estupendo,
0: perfecto. Pues eh, he explicado esta y yo creo que es muy, muy, muy gráfico, muy entendible. Al final, controlar eh, en pesos libres... Eh, una buena ejecución, sobre todo cuando vamos aumentando de pesos, si alguien además no, no nos ha explicado cómo es la técnica o nos corrigen, pues puede ser incluso peligroso. Por eso siempre abogamos al menos que en los primeros meses cuando alguien se apunta en un gimnasio que se asesore, ya sea con el técnico, con el entrenador no. o, o con alguna persona. Bueno, no. eh, dicho esto vamos a, a imaginar ahora que, bueno, pues nos hemos decidido ya a entrenar con estas bandas porque hemos visto que tienen mil beneficios. Eh, ¿Qué tips eh, debemos tener en cuenta para realizar un buen uso de estas?
1: Pues vamos ya. El primero para mí es elegir un set de bandas de calidad. Que tú sepas uh -huh. que no se te va a romper al tercer día. Porque en internet, con el boom de las bandas, eh, hay bandas de todo tipo en el mercado. Entonces... Como siempre, lo ideal es trabajar con un material seguro y, y así reducir también las lesiones, ¿no? Evitar eh, claro. reducir la probabilidad de lesiones. El segundo consejo para mí eh, sería que el set tuviera diferentes resistencias que nos permitan <risa> progresar en, todo lo, en todos los ejercicios. Porque si tú te limitas a una o dos bandas, como me han venido alguna persona de, bueno, y con esta banda está bien, <risa> mi respuesta es que la progresión va a ser muy limitada. Porque claro. como es lógico con una misma resistencia tú no puedes trabajar un tríceps o un cuádriceps. Claro. Eh, tú vas a utilizar para un o para un bíceps, tú vas a trabajar una mancuerna de 12 kilos y tú uh -huh. mover 12 kilos con una pierna es de risa prácticamente. ¿no? Entonces, claro. es esa, esa ventaja de tener diferentes resistencias, diferentes bandas que te permitan trabajar, pues por ejemplo, una, una banda, como te he dicho, el ser mío, en el que la, la banda más gruesa te permite trabajar la las sentadillas de una manera correcta sí. y las bandas más finitas que te permiten pues trabajar un face pull o una extensión de tríceps o cosas así. ¿Okay? Genial. <risa> Otro consejo, por ejemplo, es que una vez tú tengas el, el set de bandas, eh, conozcas el intervalo de resistencia de cada uno. Y uh -huh. para eso eh, lo suyo es probar las diferentes formas que, se que tenemos la gente para progresar con ella. Con una misma banda, tú por ejemplo, la resistencia va a depender de si la agarras simple o doble, de si te alejas de la zona de anclaje o de si al pisarla abres más o menos las piernas. <risa> toda, toda, toda esa forma puede, te va a variar la, la resistencia en una misma banda. Entonces tiene una, una gama increíble de, de resistencia. Eso sí es verdad que, que a ver, que al principio... Me río muchas veces con la gente que entra en el programa. Al principio te puede parecer raro, piensas que no sé, que estás entrenando un poco random, algo aleatorio, porque sí. no controlas los pesos exactos, como estás acostumbrado a ir con tu tablita al gimnasio y ver 12 kilos, 7 kilos, 15 kilos. Entonces te ves un claro. poco raro. Pero uh -huh. yo siempre digo: todo lo nuevo al principio se hace raro, luego te acostumbras, te haces a ello uh -huh. y. Y, de hecho, la, la gente que lo, que lo prueba no se quiere mover a otra cosa por, por eso, por la comodidad en todos los aspectos que tiene de, de, de entrenar claro. con ellas, ¿no? Y ah. para terminar, pues, a ver, eh, para mí, el consejo más importante para trabajar con ellas es intentar no trabajar tanto por repeticiones, uh -huh. sin, a ver, en un, trabajando en un rango lógico de no irte a 40 repeticiones, por ejemplo, claro. sino más bien trabajar con, con una sensación de, de fatiga alta que en el rp tú vale. tengas una sensación de fatiga de 7 8 sobre 10 que tú vale. termines la sensación de que tú termines la, la serie eh, si sí, la serie o lo que es el circuito tú termines con termines con una sensación de fatiga alta ¿Vale? Vale. todo esto vale. yo, por ejemplo lo trabajo en la primera semana de mi programa para que todo el mundo comience con, con buen pie para que no para que no tenga Vaya. dudas de cómo trabajar la intensidad, cómo trabajar las rutinas con las bandas de resistencia, porque entiendo que es algo nuevo y que, y que una persona no está acostumbrada. Y si, si, si cualquiera que nos escucha o necesita algún consejo sobre bandas, que, que me contacte en Instagram, que no hay problema ninguno, y yo le echo Genial. un cable para que elija tanto el material de calidad como cualquier consejo para empezar a usarlas, y incluso vamos se puede, se puede descargar el ebook este que hemos hablado, que también le va, sí. a, le va a echar un cable.
0: Genial. No, es que al final un, una simple apertura más de, de piernas o incluso una flexión o extensión más de, de rodillas pues puede pues variar muchísimo la, la resistencia de la banda y es importante que hagas esa introducción en el programa para explicar pues, cómo, cómo utilizarlas, de qué manera, cómo hacer las progresiones y yo creo que es algo que, que es básico para, para que todo el mundo entienda lo que, lo que está haciendo. Luego, una curiosidad que tengo, he visto... Imagino para, para, para qué puede llegar a servir, pero he visto en algún vídeo tuyo en Instagram que también usas eh, guantes a veces. Imagino que es para... porque a veces puede llegar a quemar
1: la, la banda o, o por qué sería. No es que, no es que queme. Yo ay, siempre me lo... casi siempre la mayoría de, de las personas que empiezan me lo preguntan. Oye, Beto, necesito, necesito guantes, necesito... ¿Hacen daño? Y, y mi respuesta es no. O sea, no hacen ah. daño. El, el problema... El problema puede comenzar cuando, si a, si a lo mejor tú tienes una piel seca o si la usas muy a menudo y empiezas a utilizar unas bandas con mayor tensión. Al principio no vas a tener problema, pero claro. si es verdad que cuando llegas como ya a un nivel o haces, empiezas a hacer más repeticiones o empiezas a trabajar con eso, con unas bandas bastante anchas, bastante resistentes, en algunos ejercicios te puede te puede secar la zona de roce, que suelen ser los lados de las, de las manos. Y, y te, 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 puede, te puede resecar esa zona y pelar, pero nunca te va a hacer nunca te va a hacer vale. rozadura o te va a hacer, digamos, una postilla o te va a levantar la piel, un callo, una pompa, nada de eso me ha ocurrido en el tiempo que llevo vale, yo vale. trabajando con ella. Y la, vale. las he usado, ¿eh? Perfecto, perfecto. Le hemos avanzado al, al inicio de la, de la entrevista
0: el tema del 3%, que me hace, bueno, especial curiosidad también. Sí. Eh, porque, bueno, como siempre vamos repitiendo semana tras semana, una de las excusas que nos ponemos casi todos, incluso yo a veces también, es la falta de tiempo para... para no tomar. nos libramos nadie. <ríe> Entonces, tú argumentas que tan solo con un 3% de, de nuestro tiempo es suficiente. ¿En qué te basas para realizar esta afirmación?
1: Pues, a ver, Carlos, la gente suele flipar con esta frase. Pero, si tú lo piensas en realidad, a ver, el, el 3% semanal, o sea, el 3% semanal de una persona es algo más de 5 horas. Dime tú quién no tiene 5 horas en una semana de 168 horas para entrenar. Es que son 168 horas. Sí, y sí, si, sí, tú sí, lo, sí. Si, si tú lo comparas en 24 horas que tiene un día, el 3% son 45 minutos. O sea, es que vamos no a pensar. <risas> si, si, si es que entre Netflix, Instagram, Whatsapp, YouTube, digo yo estoy segurísimo que la gente invierte más de 3-4 horas diarias en eso. Entonces... Sí, sí, sí. Lo primero que yo le digo a la gente es que es tan fácil como reducir un poco ese ocio, entre comillas, o esa distracción que, que tenemos con las sí. redes sociales, con tanta multimedia que nos rodea, y dedicarle a entrenar sus 45 minutos en el día o sus 5 horas a la semana según te planifiques, ¿vale? O según lo planifique conmigo en el caso de estar en el programa.
0: Entonces, uh -huh. para
1: mí es eso, es eh, ser consciente que, en realidad, cuando echas horas dices, joder, es que no es tanto. Es que únicamente claro. tengo que prescindir un poquito de esto, no, no te estoy diciendo que apagues Netflix, pero todos nos gustan las series ahora o que dejes de ver sí. vídeos de lo que sea en YouTube o que dejes de hablar con la gente por WhatsApp, pero coño, quítale 10 minutitos a cada uno y entrena, claro. ¿entiendes? Claro. Dedícate un poco a ti y, 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 y vas a mejorar la salud y vas a, vas a mejorar tu físico con, con ese poquito que le quites a cada, a cada cosa.
0: Es llamativo, ¿eh? es llamativo ese tanto por ciento que, que bueno, pues dices, joder, 3% no, no es nada y realmente nunca había hecho el cálculo y, y es eso, al final, pues eh, es un tiempo que creo que todos, si nos planificamos más o menos, lo podemos sacar y si no, pues mira, de la manera más sencilla ya no lo puedes poner tú, Beto, entrenando desde casa con las bandas y en ah. cualquier, en solo levantarte para no tener que la, la bolsa tener que ir a, a desplazarte al gimnasio eh, a ver el pasado del torno ahora me he dejado la tarjeta luego la toalla luego no sé qué bueno pues en casa y así no perdemos tiempo y vamos al lío estupendo okay. eh, quiero preguntarte eh, bueno porque esta pregunta también siempre va de la mano al, del entrenamiento no sé si eres un experto en nutrición. Yo, por ejemplo, soy entrenador, soy licenciado de Educación Física. Pasa que, claro, tantos años de, de, de entrenador, pues también conozco algo de nutrición. Pero uh -huh. bueno, eh, me gustaría saber qué importancia le das también en el programa el aspecto nutricional
1: para, para llegar a esa transformación física. Pues mira, partiendo de que no soy experto en nutrición, me gustaría y en algún lo tengo pendiente para en algún momento estudiar por lo menos el módulo superior de Dietética y Nutrición. Me encantaría porque... <risa> Desde pequeño siempre, digamos, me, me han educado, con. he estado rodeado de una buena nutrición, mis padres, mis, mis abuelos, todos, han tenido una, tenido una buena educación nutricional, por así decirlo, y luego, eh, respecto al, a los estudios de, de entrenamiento personal, pues me he seguido formando conjuntamente de diferentes cursos de nutrición, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, para mí, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, todo el mundo que se, que se dedica a este sector, es esencial, o sea, la alimentación al fin y al cabo es lo que va a dirigir que, que nos encontremos en un déficit, un superávit calórico y que nos haga perder esa grasa o ganar esa masa muscular que buscamos. Entonces, claro. en mi programa Bandipam yo no trabajo con dietas cerradas por el hecho de que, de que no puedo darlas y por, y por otro lado porque tampoco creo mucho en ellas, ¿no? porque limita a la claro. gente a pensar por sí sola. Entonces, uh -huh. lo que hago es trabajar con, con cambios de hábitos, ya que la mayoría uh -huh. de las veces, eh, añadiendo actividad física que incrementa el gasto calórico y mejorando la alimentación que reduce esa ingesta calórica, conseguimos el déficit que la gente busca a la hora de perder grasa. Entonces, muchas Exacto. veces la, la gente piensa que, que hay que comer menos y un buen compañero mío dice que no hay que comer menos, sino que hay que comer mejor, ¿vale? Claro. Entonces, claro. para mí ese comer mejor va mucho en el camino de los hábitos.
0: No, no, es que al final también yo creo que la sociedad a lo mejor, ¿eh? o a lo mejor es un pensamiento mío. ¿eh? Nos podemos llegar a pensar que esto es un trabajo de ingeniería, de metafísica, bueno, de lo que quieras <risa> llamar. Y al final es lo que dices tú, es tener... es, es, es Consumir menos, o sea, o gastar más de lo que consumes, tan fácil como esto, o sea, en el caso de que quieras perder grasa o peso. Obviamente introduciendo alimentos de comida real, que como se suele decir. Pero bueno, eh, yo también estoy también en tu línea del tema de las dietas, que al final no. A lo mejor se sigue en un mes, pero bueno, como vimos también con María Merino la semana pasada, pues es algo que no, no llega a muy buen puerto normalmente, porque no es algo sí. que se a largo plazo se pueda continuar, pero sí que es muy importante esa educación nutricional de saber en cada momento que, que nos viene bien y que deberíamos comer o al menos sac eliminar, que ya es mucho a veces, solo sacando la Coca-Cola y, y andando 10.000 pasos, ya ya es mucho, mucho, sí. mucho trabajo. Mucho.
1: Hay, hay, hay gente que quitando tres tonterías eh, lo nota sí. una barbaridad, también depende del punto en el que partas, ¿no? Claro. Pero claro. Si es Sí, es cierto que hablando en el, en el tema de dietas, pues ahora pues, se está llevando mucho a lo mejor el tema de, de las dietas de intercambios, que facilitan también y dan muchas más opciones a, a, a las personas. Pero luego, para mí sigue habiendo esa limitación de que siempre la gente me termina preguntando, bueno, ¿y yo salgo a comer y qué como? Porque claro, no tienen un papel. Entonces, eh, para tú salir y comer y tomar una buena lección, tienes que tener esa ese mínimo de educación nutricional, de saber qué es una proteína, qué es un hidrato, qué es una grasa claro, y, y, claro. y dónde está en cada alimento para que tú salgas y un día salgas a, pues no sé, a cenar con tu mujer, ¿no? Y, y no te preocupes, es decir, bueno, si sí es verdad, a lo mejor no cumples al 100%, pero es mejor cumplir al 70 que, que no claro. cumplir o cumplir al menos 30, como quien dice, ¿no? Entonces, Exacto. mucho más importante esa, esa educación de que tú salgas y digas, bueno, Voy a tomar una buena elección, lo voy, a, lo voy a hacer dentro de lo que cabe lo mejor posible porque no me puedo meter en la cocina de un restaurante o en la preparación de un cumpleaños que estoy invitado, pero, pero lo voy a hacer bien dentro de lo que pueda. Claro, perfecto. Eh, pasamos
0: ya al, al, al lado ya de motivación. Hemos hablado de entrenamiento, de, de nutrición y ahora toca... pues el ah, de la motivación. motivación. Y yo siempre digo que es algo que, bueno, no, no, te lo, no, te, no puede venir de fuera, sino que viene de un poquito de dentro. Pero bueno, me gustaría saber, no sé de qué manera tú puedes aportar ese, ese, ese digamos,
1: empuje desde el programa online. Pues mira, yo la motivación, como el, el programa tiene, tiene una aplicación propia, <risa> eh, me centro mucho en, en tener contacto semanal con, con mis clientes por el chat de la aplicación. Vale, que me valoren los entrenamientos, que me, me den comentarios, ese feedback de esfuerzo, que me manden fotografías para corregir, resolverle, ayudarle con cualquier cosa que les pueda surgir, ¿vale? Vale, vale, ¿vale? También yo les apoyo con un material motivacional, como pueden uh -huh. ser a lo mejor playlists de música propia, eh, tareas y consejos para llevar a cabo cuando la motivación no esté tan alta, porque uh -huh. al fin y al cabo la motivación es esencial para conseguir una continuidad, o sea, para tener adherencia. Uh -huh. eh, pero la gente lo que tiene que tener claro es que la motivación es algo que va y que viene o sea, al, claro. fin, al final el compromiso con el objetivo es lo que te hace ser constante en el tiempo y cumplir con tus responsabilidades ese día de, uh -huh. de menor motivación y nos pasa, sí. nos pasa a todos o sea sí, sí. tú tienes todo, o sea, puedes estar muy motivado, puedes empezar muy motivado pero la motivación a lo largo a lo mejor de tres días, una semana o, o tienes una pelea en el trabajo y ese día se te va la motivación al traste ahora llegas tú a, a casa y que te pegas tres días sin entrenar, una semana sin entrenar porque has tenido... No, ahí es cuando claro. para mí tienes que tener claro el compromiso con el objetivo y decir yo voy a cumplir con la responsabilidad ese día y voy a hacerlo. A lo mejor, bueno, en mi caso es que no hay mucha excusa por, por el hecho de que está en la casa y son están programados unos 45 sí. minutos. Sí. Pero en todos los aspectos, eh, si hay gente que va a entrenar y, y entrena una hora y media, pues decir, oye, mira, pues no voy al gimnasio, pero entreno en mi casa aunque sea media hora o 20 minutos y hago ese poquito, porque a lo mejor físicamente o en el balance calórico, como lo queramos ver, no es mucho, pero mentalmente, psicológicamente, empuja mucho para seguir adelante. Y, y para mí esa es una de las claves, la continuidad y, y el ir empujando día a día un, un poquito, un poquito. Uh -huh vale Qué guay. Uh -huh. Y me parece me parece muy, muy chulo también,
0: que yo también lo intento hacer, eh, tener ese trato, ni que sea al menos una vez a, a la semana, porque al final, eh, de alguna manera también el cliente... Es como que, como decimos, que pasa, pasa, fa, pasa, le pasamos factura, entre comillas, que no es así, pero quiero decir que también le gusta, a, a mí hay clientes a mí que pues, les gusta decir, oye, he perdido dos kilos, vamos, no sé qué, ¿sabes? Que bueno, claro. es alguna manera de, de, de seguir esa, ese contacto. Luego también es interesante, pues, pues mira, si hay más personas en el, dentro del programa pues que, no sé, que hagan un poquito también entre ellos pues de, de, de comunidad y eso también ayuda. Bueno, al fin y al cabo es buscar cada uno su, sus herramientas y lo que le vaya mejor para, para seguir ese trabajo que, que, como decimos, no es algo a, a, a una semana, dos semanas vista, sino que es para, intentamos para toda la vida. Estupendo.
1: Claro, y lo que, lo que yo leía un poco hoy en un artículo es que en realidad tenemos que... Tenemos que sacrificar un poco ese placer a corto plazo para conseguir el placer a largo plazo, claro. que eso a veces cuesta, pero, pero hay, hay, eso hay que empujar, hay que ir día a día y, y, y tener claro donde, hacia dónde nos dirigimos y, y pisar bien. Porque por muy constante, constante que seamos, claro, si vamos sí. en el camino equivocado, tampoco hacemos nada. Exacto, ¿Vale? buena reflexión.
0: Beto, estamos llegando ya al final de la entrevista eh, y una pregunta obligada que hago a todos los entrevistados es saber de qué manera entrena En este caso me lo puedo imaginar, pero me gustaría saber, porque al final es, es lo que siempre digo aquí, pues me gusta que cada uno diga su realidad para hacer ver que bueno, todos tenemos una vida ocupada, etc. Bueno... Eh, Beto, ¿en ¿qué Somo frecuencia? Persona, me... Sí. ¿Y, ¿Y de qué manera o
1: cómo estás ahora mismo ejercitándote? Pues mira, la, para sacar tiempo, la organización lo es todo. Yo he visto que en la gente que tenemos un problema me incluyo el primero de, de organización, y, y en base a eso la productividad es pésima. Entonces, <risa> yo hace poco me aficioné a, a la lectura, porque <risa> hasta hace poco la verdad que en mi, en mi vida no había leído prácticamente nada. Y ahora no paro a leer sobre cómo mejorar la productividad y la organización a lo largo del día. Entonces, sí. respondiendo a la pregunta, yo hay días, que tengo, hay días que tengo más libres, hay días que estoy liado a tope, digo, pero lo, lo bueno es que, que soy yo mismo el que se gestiona. Entonces, claro, claro. respecto al entrenamiento, pues por ejemplo, yo entreno cinco veces en semana, pero me obligo a que mínimo sean tres. ¿Por vale. qué? Porque es un rango de una frecuencia, un rango de entrenamiento, como tú sabrás, pues es el sí. mínimo para mantener y, y para, para poder seguir consiguiendo resultados. Genial. ¿Vale?
0: Genial. Buscaré, buscaré a alguien que nos hable de productividad. Creo que es algo muy, muy importante el, el hecho pues de mira, saber si organizar <risa> y <ríe> no sé si eh, ese pues mira ha sido un adelanto pero eh, también es la, la, la penúltima pregunta que hago aquí o la última ya casi es me aprovecho un poquito de vosotros y para, para nutrirme un poquito de, de, de de vuestros conocidos o, o no conocidos, pero sino de personas que quisierais escuchar. Dicho eso, eh, ¿nos recomendarías a alguien que pudiéramos invitar aquí en el podcast de Hoy Entreno?
1: Pues, mira, tenía pensado una persona que es eh, Bonilla Trainer. Es un entrenador sí. que está especializado en readaptación de lesiones, sobre todo de ejercicios pl pliométricos y demás, y la verdad que ¿Cuál? es un crack. Pero vale. en el tema de productividad, yo hay una persona que, que es un técnico superior en dietética, que es técnico deportivo, se llama Darío Santana, vale. de, de las Islas Canarias. Me y suena su... muchísimo,
0: me suena muchísimo. Creo
1: que lo, sí. que lo sigo. <risa> no sé si le habréis hecho algún podcast, no, no. pero se llama el Instagram, es fisi Fisicología.blog. Sí,
0: lo, lo sigo, lo sigo, pero no 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 he pensado digamos, en él, pero sí, sí. Y él, y él es conocedor y sabe mucho de, de este tema, dices, de, de productividad. Sí.
1: La, la verdad que, a ver, yo no he hablado con él personalmente nunca sobre el tema, pero sí, sí lo sigo bastante y, y trata mucho... A, a, a recomienda libros de, de productividad en vale, eh, vale. los historias muchas veces pues enseña como de vez en cuando enseña cómo él se va organizando la semana, los meses, los objetivos cómo lo va planificando entonces creo que él puede, puede aportarte en el tema de productividad un poco y, y puede estar interesante porque es eso, al final la productividad lo es todo sí, para sacar sí. un día adelante y, y irnos a la cama tranquilo y saber lo que tenemos que hacer al día siguiente para seguir rindiendo bueno, tanto un bueno, tema como el otro me, 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 me
0: parecen súper interesantes, ¿eh? porque no hemos tocado nada aún de readaptación ni de productividad. Y ya llevamos casi 25 episodios y esto no lo habíamos tocado, así que así pues, teníamos faena
1: para pa las siguientes semanas. Perfecto. Pues, a ver, eh, este Bonilla Trainer eh, seguramente posiblemente tenga más, más tiempo, a lo mejor y Darío pues prueba a ver porque es verdad que últimamente bueno, hablé vale, yo con él también para hacer un directo y tal y está muy ligado pero bueno a ver si tienes más suerte que yo y, y le puedes sacar ese, ese tiempecito de probarlo lo vamos a probar otra cosa claro, es que
0: no claro. te largas estupendo pues nada eh, otra vez decirte muchas, muchas, muchísimas gracias por, por, a tu, a ti por tu tiempo eh, finalmente ¿dónde nuestros oyentes pueden encontrar saber más de ti de tu proyecto redes sociales, etcétera?
1: Pues principalmente donde yo estoy más activo que tú habrás visto es Instagram, en arroba beto.puravida. Eh, okay. Ahí subo contenido diario, tanto consejos como ejercicios, eh, todo tipo de cosas relacionadas con, con la mejora de hábitos. Voy a empezar a subir cositas también del tema de, de productividad, como afrontar okay. temas que nos que nos eh, afectan en el día a día, como por ejemplo la obsesión por la báscula, no, cositas así. Sí. Sí. Gusta trabajar en stories y darle esa pequeña solución a la gente. Y luego también en, en Facebook, al final es como una copia de seguridad de, de Instagram, también me puedes encontrar en Beto Trainer, entonces el, el contenido es muy, muy similar. Y también sí. aparece en Google si, si me buscan por, por Beto Trainer, ahí podrían ver mi, mi página oficial, podrían ver el, pues lo, las opiniones de, de los clientes, sí. eh, los productos y, y un poquito más sobre mi trabajo, sobre mí. Genial.
0: Bueno, pues dejaremos en las notas del programa todos estos links para quien le interese eh, pueda echar un, un vistazo. Eh, nada más, otra vez decirte muchísimas gracias, que acabes de un buen día y como también suelo decir aquí, si a, algún día ojalá nos podamos
1: conocer también en persona. Claro, por supuesto. Yo igualmente darte las gracias por haberme invitado, que ha sido un placer. Me encanta echar una charla y hacer llegar a más gente, que las bandas de resistencia son son útiles, son divertidas y que funcionan y que, que se puede hacer muchas cosas con ellos así que nada, igualmente a mí me, me encantaría si, si da el caso de conocernos un día y echar unas cervecitas venga, genial, un abrazo Beto, nada, un abrazo Carlos, hasta
0: ahora De Beto he aprendido mucho y me ha gustado mucho su, su entrevista o su charla. Espero que sea igual para vosotros. Y mi reflexión es que a veces como entrenadores eh, queremos inventar la rueda o complicarnos mucho más de lo que debemos. Y a veces con un material tan sencillo como podría ser una banda de resistencia vista desde en primer momento, se le puede extraer muchísimo jugo. Eh, es algo que además ha sabido paquetizar, eh, programar de manera progresiva para que las ganancias sean graduales eh, de los clientes o deportistas o personas que quieran entrenar eh, desde casa o en el aire libre, por ejemplo. Eh, este programa de Bandy Pump me parece una idea estupenda. Además, eh, He sacado muchas conclusiones y yo ya lo solía hacer con mis propios clientes, pero creo que incluso aún le puedo extraer más jugo de, de lo que hacía con este, con este material. Y más hoy día, que como hemos visto, el entrenamiento desde casa puede ser incluso eh, ultra necesario, ya que hemos pasado muchas semanas y meses con los gimnasios cerrados y y es algo que no debemos de, de dejar de lado, el entrenar, el hacer deporte y con este con este material se pueden hacer muchísimas cosas como, como bien nos ha dicho en este caso Beto. Así que nada, espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes. Y por último... Decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengas un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!